0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Los humanos dejamos de tener una vida itinerante hace más de 10.000 años. Cambiamos nuestro modo de vida para sentarnos en comunidad, juntos, para convivir. Cambiamos el aislamiento de las pequeñas comunidades nómadas por estructuras de convivencia más grandes, más sofisticadas. Pero vivir en comunidad requiere de los demás para todo, en nuestro día a día, hasta para lo más elemental, hacer la compra, trabajar, movernos por la ciudad, estudiar... Para que todo esto sea posible, necesitamos organizarnos, establecer unas normas comunes que articulen la convivencia, que nos ordenen como sociedad y como individuos. Ha pasado mucho tiempo desde el nacimiento de la política en la polis griega, pero en esencia seguimos teniendo una herramienta común que nos ha hecho crecer, crear, sentir, comunicarnos... ...la voz.
1: Tener Voz. Memoria, Radio y Política. Un podcast de la Fundación Felipe González... ...producido por Podium Podcast. Episodio 3. Memoria sonora. Política y retórica.
0: A lo largo de los siglos se han sucedido distintas civilizaciones. Hemos defendido valores, ideas, maneras diversas de organizarnos... ...hemos tomado decisiones, a veces regulares, otras veces mejores que han sido, en muchos casos, motores para el desarrollo humano. Señores diputados, lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kent, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Pensarán que es la voz de Clara Campoamor en el Pleno de las Cortes Constituyentes de 1931, pero, por desgracia, esa grabación no existe. Lo que han escuchado es una reconstrucción elaborada por la Universidad de Alicante con la voz de la diputada socialista Asunción Cruáñez. Una sesión que marcará la historia en la lucha por la equiparación de los derechos políticos de hombres y mujeres. Al término de esta sesión se aprobaría el derecho al voto para todas las españolas. La política nos permite tener voz, y la voz nos permite tener política. Esto ha sido en muchos casos un símbolo de estatus, de poder. Conservar y tener la posibilidad de escuchar un testimonio como el de Clara Campoamor, como una fuente de información directa, es un elemento que nos hace conocer nuestra historia, nuestra memoria sonora. La política forma parte de nuestras vidas desde el momento en el que llegamos al mundo. Dicen los expertos que podríamos decir que somos políticos, porque la política es organizar lo común, pensar el espacio público compartido, organizarnos a nosotros mismos. Pero ¿cuál es su origen? ¿En qué contexto nace la política?
1: La política etimológicamente viene de polis, diríamos que viene con la ciudad, ¿no? Pero, pero la política, un poco en, en sentido amplio, surge con nuestra especie. Los antiguos decían que, que los animales, cada uno tiene su, su defensa, su modo de sobrevivir y que el de el de nuestra especie el de Homo sapiens era precisamente la política la capacidad de, de asociarse de, de encontrar reglas de vida en común y que eso es lo que siendo como individuos ...más débiles que cualquier otra especie... ...pues como especie que es capaz de actuar en común... ...éramos superiores a a los otros animales... ...y aunque esto no deja de ser una visión mítica... ...pero sí es cierto que que la definición de hombre... ...como animal político, como chon politikon... ...que acuñó Aristóteles, pues sigue sigue siendo válida.
0: Miguel Herrero de Jauregui... ...es profesor de filología griega en la Universidad Complutense... ...y doctorado en Filología Clásica e Historia de las Religiones... Nos explica que la política necesita de la voz y del correcto uso del vocabulario para articular un discurso. Hablamos del arte de la retórica.
1: La retórica, a su vez, es tan antigua prácticamente como el discurso humano. ¿no? En Grecia como tal, la retórica se teoriza como disciplina en el siglo V a.C. con los sofistas que enseñan a hablar, a persuadir con un tipo especial de, de, de estrategia de construcción del discurso. Pero bueno, ya en Homero eh, tenemos un personaje como Ulises que es muy hábil no solo con la espada y no solo en la guerra, sino también en el arte de la persuasión. Entonces la, la retórica ya está ahí, innuque, digamos, en ese aunque todavía no esté teorizada y después de los sofistas en el siglo V a.C., pues de nuevo es Aristóteles el que con su tratado sobre la retórica, pues se convierte, digamos, en el manual de referencia para, para todos los oradores de, de las siguientes generaciones, incluidos los romanos, que Cicerón o Quintiliano, pues también, también son grandes tratadistas de retórica, bebiendo de Aristóteles y adecuándolo al contexto latino. Y después la, la retórica, pues en toda la, la tradición occidental, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Moderna, fue parte principal de, de la educación del ciudadano ilustrado. ¿no? Ese, ese modo persuasivo de construir los, los discursos de acuerdo a la preceptiva clásica.
0: Precisamente la capacidad de persuasión es fundamental en la retórica, pero ¿por qué es tan importante?
1: La persuasión es el fin último de, de la retórica y lo que trata es de apelar a esas emociones eh, cargadas de, de razonamiento para que el, la audiencia tome una decisión, tome la decisión política, tome la decisión judicial, dependiendo del contexto del discurso, si es un discurso ante la asamblea, si es un discurso ante los jueces, pero se trata, por supuesto, de, de convencer y para eso pues hay, hay que apelar a las emociones, hay que apelar al miedo, hay que apelar a la esperanza hay que construir el argumento de un modo convincente y eso funciona desde luego en la antigüedad clásica y a su modo también sigue funcionando hoy. Lo que ocurre es que ha cambiado los contextos. ¿no? Ya, digamos, el agora pues no es la plaza pública de la ciudad en la que están todos los ciudadanos, sino pues, pues quizás son las redes sociales, es los medios de comunicación y ahí el discurso se construye de otro modo, pero al final las coordenadas en las que se mueve la persuasión, aunque el contexto cambie, son las mismas. Más. Emociones y argumento convincente.
0: Emociones, ideas y argumentos. Situémonos en esa primera coordenada, las emociones.
2: Sin emociones siempre está, existe ese matiz en el que las emociones modulan el contenido de lo que se, de lo que se comunica. ¿no? Dar rienda suelta a las emociones no suele ser un problema en política, porque, porque de alguna manera lo que hace traslucir es la verdad. ¿no? La verdad es el que, eh, lo que uno está diciendo es exactamente lo que piensa y lo que siente y lo que y lo que hace ¿no? por eso el storytelling en política se valora tanto porque cuando uno aporta un ejemplo personal cuando tú apelas a una situación que conoces y que esa situación te lleva a tomar decisiones ideológicas y relacionadas con las ideas ahí es cuando se produce eh, la exaltación ¿no? puede ser el, el llanto puede ser eh, el, el grito,
0: puede ser el dejar soltar todo lo que estás pensando. La asesora y experta en comunicación política, Inma Aguilar, utiliza el concepto de storytelling, pero aunque usemos el anglicismo, la narrativa, qué contamos y cómo lo contamos, es algo inherente al ser humano. Ya lo escuchamos en el primer episodio, los humanos estamos hechos de historias.
1: El storytelling es es una una etiqueta que ahora se ha puesto de moda por lo del anglicismo, pero pero realmente la la narratividad es una característica central del lenguaje humano, que también nos define como especie. Igual que decíamos antes de de la política y el hombre como son político, como animal político, pues el Homo sapiens es el único animal que sepamos que, que cuenta relatos ¿no? que sepamos nin, ningún animal es capaz de ficcionar, ningún animal es capaz de, de contar historias y el 80% de nuestra comunicación más o menos son historias, son relatos. Bueno, es storytelling, si lo, queremos, si lo queremos llamar así. Es decir, nos es tan con natural el contar historias como comer o dormir o beber o tener relaciones sociales. Y lo que ocurre es que igual que se puede comer con mayor calidad o peor calidad, o se puede dormir mejor o peor, pues también eh, se puede contar y escuchar historias de mejor calidad y de peor calidad.
0: La emoción es una de las herramientas fundamentales para que el mensaje llegue al receptor de la manera que buscamos en todos los casos. Por ejemplo, cuando un profesor se dirige a un alumno, cuando un adulto se dirige a un niño y también, como explica Luis Arroyo, experto en comunicación política, en el caso de un político que traslada ideas a su auditorio.
3: contexto en el que se produce el mensaje. Es decir, ser, ser capaz de conectar con el sentimiento de la nación, por decirlo así, con el espíritu de la nación en ese momento. ¿no? Y segundo, hacerlo de manera de manera emocional en la política no gana el que tiene más razones ni muchísimo menos no 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 hay ninguna relación entre ser un super especialista pues no sé en la historia en la economía o en el derecho de tu país para hacerte con su favor no tiene nada que ver tiene que ver con hacerte con el, con el espíritu con el sentimiento con el estado de ánimo de tu pueblo y comunicarlo de manera que, que sea una, una llamada a la acción, digamos. Una llamada a la acción que puede ser una acción por el cambio o puede ser una acción, al contrario, por la estabilidad o puede ser una llamada a la acción por la autoridad o puede ser una llamada a la acción por la identidad, por preservar la identidad del pueblo, etc. El cambio, la estabilidad, la seguridad de la nación, la esperanza a veces, la resistencia frente a un opresor, Etcétera. Hay una decena de fundamentos morales que son los que al final catalizan el apoyo de tu pueblo. Pero ese, eh, te, tienes que conectar con tu pueblo en alguno de esos fundamentos morales para que y por supuesto ser capaz de, tras, de transmitirlo y de llamar a la acción para que la gente como mínimo te apoye, ¿no? o, o mejor dicho, no te deje de apoyar.
0: Conectar, percibir el estado de ánimo de los otros, para ello parece que algo fundamental es escuchar.
4: Parte de un buen discurso de una persona que sea un buen orador o oradora es la capacidad de escucha, incluso la capacidad de cambiar de idea, la flexibilidad, el que los discursos no sean caminos paralelos, sino caminos que se
0: cruzan. María Amparo Calabuch es la coordinadora del taller permanente de oratoria y debate de la Universidad Miguel Hernández de Elche y apunta un concepto muy importante. Los participantes de un debate deben estar abiertos a ir por el mismo camino
2: política es el el desalineamiento, cuando un candidato, una candidata, un un representante político no no piensa lo mismo que dice o no siente lo mismo que comunica, eso se nota y se se genera una percepción de alguien completamente eh, antipático en el sentido filosófico, alguien que no empatiza, alguien que no entiende al que está escuchando o al que está esperando eh, un, un, un contenido concreto a través de esa Me comunicación.
3: Hay que observar a los personajes, tal. hay un montón de excelentes comunicadores, pero desde luego, eh, para mí, para mi gusto, de los contemporáneos, no hay ninguno que comunique como Bill Clinton, yo lo creo. Da igual por dónde lo cojas, da igual a qué te refieras, da igual si es tocando el saxo en un programa de televisión, o si es en un debate, o si es incluso pidiendo perdón por el escándalo de la becaria y tal. Es un excelente comunicador ...y por supuesto en España nadie ha superado a Felipe González... ...creo que es un dato también bastante objetivo... ...si tomamos la referencia referencia del del nivel de valoración... ...que tuvieron en su tiempo... ...en sus mejores tiempos Felipe González tenía un 8 sobre 10... ...de puntuación en la escala del CIS... ...nadie ha superado nunca esa puntuación.
0: Bill Clinton, John Kennedy, Adolfo Suárez... ...Martin Luther King, Greta Thunberg, La Pasionaria los discursos políticos nos pueden llegar a emocionar casi tanto como un libro, un poema o una obra de teatro. Por eso pueden llegar a contribuir a movilizar los motores de los cambios históricos.
5: Today we the of Solo quiero the decir
3: que las preocupaciones de la nación son mis preocupaciones si a los españoles les preocupa encontrar un trabajo adecuado o que aumente el paro a mí también
4: no a una victoria de la partida sino una celebración de la libertad simbolizando un as como well un as signifying significando as renovación well como change.
6: cambio todavía tengo un sueño
1: Para ya tener ese ese mismo aura del de, de gran orador que consigue mover a, las, a la asamblea, pues ya hay que ir a, a las democracias modernas y ya en el en el siglo. Y en el siglo XX, pues por supuesto pues, Churchill en sus. está tan tan citado ya que es casi un tópico. Igual que en, en, en el relato francés de. de Están entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Los discursos radiados del general de Gaulle desde Londres pues también eh, contribuyeron decisivamente, vamos, fueron el factor decisivo, mucho más que cualquier intervención armada en, en la creación de la Francia libre.
0: ¿Y qué sucede con los otros grandes oradores? Forma y contenido son cosas distintas. El contenido doctrinal no debería tener cabida en el argumentario de un buen comunicador, porque, nos dicen los expertos, el buen discurso ha de ser el que nos haga reflexionar, el que fomente nuestra capacidad crítica. Y, una vez más, el tiempo ha cambiado nuestra forma de contar, ...también de utilizar la retórica.
3: ...era escasísimamente democrática... ...y estaba hecha por la élite y para la élite... ...exclusivamente masculina... ...hecha en salones... Eh, ...a los que no tenía acceso prácticamente nadie... ...y la gente se enteraba de lo que pasaba... ...pues a duras penas... Y ...el 90% de la población no se enteraba de nada... ...entonces claro que ha cambiado, por supuesto... ...que ha cambiado la manera de comunicar... En cuanto aparece la radio primero... cuanto aparece después el cine...
0: El desarrollo de los medios de comunicación, también de las tecnologías, han marcado y marcan un cambio a la hora de transmitir mensajes políticos, pero también de registrarlos, de custodiarlos, reproducirlos y conservarlos.
1: Lo que ha cambiado son los canales de transmisión, la capacidad de atención del público de hoy es, es muy diferente y, paradójicamente, la irrupción de los medios modernos de comunicación, no solo la televisión, ya claro, sino internet, el streaming, pues a veces nos acerca más de repente al, a la inmediatez que tenía el ágora ateniense, ¿eh? esa conexión inmediata de todos los ciudadanos.
0: Es decir, ahora todo va mucho más rápido, a veces demasiado, pero la política también nos deja momentos como estos.
3: es un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación. El no Supremo, o si por contra cree... Por el, grupo. por el grupo. Se puedan contrastar. Por consiguiente... En dos hermanos dijimos todos. ¿eh? Es que hay familias... Que tienen dos hermanos en Por el tanto Parc. hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar, para apoyar.
6: There is
5: nothing
3: quite like a relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. De 100 Mbps en escuelas.
0: Escuchar la voz de nuestros políticos es escuchar la historia que conocemos, pero esto nos hace pensar: ¿Quién ha registrado sus voces? ¿Dónde están? ¿Quién las custodia? ¿Quién se ocupa de que puedan estar disponibles para ser oídas una y otra vez? Durante mucho tiempo se pensó que el primer registro sonoro, grabado por Thomas Edison con el recién inventado fonógrafo que permitía reproducir la voz, era la canción infantil Mary Had a Little Lamb. Esto que están escuchando no es el sonido original de 1877, hoy perdido, sino una recreación que el propio Thomas Edison realizó en 1927. Esta es otra maravilla, grabada mediante fonoautógrafo. Sí, es el primer registro sonoro que conocemos de una armonía entonada por una voz humana. Lo descubrieron Patrick Fester y David Giovannoni, historiadores y miembros del colectivo First Sounds, Hace muy poco, fue en 2008 en la Academia de las Ciencias del Instituto de Francia. El fonoautógrafo fue el primer aparato capaz de grabar, pero no de reproducir sonidos, inventado por Eduard León Scott de Martínville. Y desde entonces hemos avanzado
6: mucho. ...la literatura española dijo que en España apenas hay eh, escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte... Nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan con los, como lo son, como hombres. Y lo que es mecester es que la gente aprenda. El archivo de la palabra, eh, casi se llamaba, recoge las grabaciones en disco de pizarra que grabaron el Centro de Estudios Históricos entre los años 31 a 33 con el apoyo técnico de la Columbia Gramofón. Se encargó a Tomás Navarro Tomás, se la encargó Mendez Pidal y se hicieron 29 discos con testimonios audofónicos de personalidades ilustres, escritores, científicos, eh, además de romances y, y discos de fonética de dialectos. Son voces únicas de, de nuestros escritores, de nuestros poetas, de nuestros científicos como Ramón y Cajal y, y además, sobre todo, porque ellos mismos recitan sus propias obras. Eh, se este, te pone la piel de gallina escuchando a Unamuno, a Zorin, a Vallín Clán, a Pío Baroja bueno, Juan Raúl Jiménez, en fin, eh, es una memoria importantísima para poder preservar, y no solo estas voces, sino también las voces de, de los primeros romances, de dos muchachas sefardíes, de Melilla, la voz de Panocho, la voz en Bable. María
0: Jesús López Lorenzo es jefa de servicio de registros sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional.
6: Sobre mi Mucha gente lo desconoce, la Biblioteca Nacional custodia documentos desde una primitiva orden, orden ministerial del año 38, en plena Guerra Civil Española, el mando Alfado. el Ministerio de Educación dicta un decreto que dice que todos los productores fonográficos deben depositar un disco de pizarra en aquel momento en la Biblioteca Nacional. Muchos registros políticos se grabaron dentro de la época de la Guerra Civil y como bien sabes, muchos se destruyeron, y se utilizaron el material de que estaba compuesto el, el, el disco de pizarra, se utilizó para, para hacer balas. Está documentado que con, con los discos de pizarra, con el propio material, se construían balas. Se, 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 durante la época se destruyeron muchísimos discos.
0: Discos de pizarra, cilindros de cera, vinilos, hilos magnéticos y cintas de cassette. Las voces, nuestra historia, está ahí. Este patrimonio inmaterial, la memoria oral, se custodia en los archivos sonoros, lo que llamamos fonotecas.
6: El papel de las fonotecas es importantísimo porque preservamos una memoria que va desde la memoria individual hasta la memoria colectiva de las culturas y de los pueblos. Nos permite escuchar las voces del pasado, pero sobre todo conservar nuestras voces para el futuro, que es lo importante. ¿no?
0: Pero la Biblioteca Nacional no es la única que salvaguarda nuestra historia sonora. Existen otros archivos, como los de las diversas administraciones públicas, los archivos provinciales, municipales... Todos ellos realizan una labor importantísima de registro y conservación de nuestra memoria. En el caso de la memoria política, el Congreso de los Diputados o el del Senado son fundamentales. Mantener vivas las voces que nos han hecho llegar donde estamos, las fuentes primarias y directas de información, es fundamental para seguir alimentando nuestro presente. El acceso y la puesta a disposición pública de estos archivos contribuye a conocer nuestro pasado, a formar un camino para avanzar hacia nuestro futuro
5: porque efectivamente ¿no? cuando uno no sabe dónde viene es muy difícil saber hacia dónde se va y esa es la obsesión que tiene en parte de la Fundación Felipe González con su proyecto de memoria cívica lo que queremos es que nuestra memoria reciente, eh, que mucha gente todavía es vivencial para ellos, pero esté a disposición de todos los ciudadanos y la puedan usar la puedan leer, vayan a las fuentes primarias para hacer lo que consideren, criticarla usarla, estudiarla o simplemente tenerla no como un, eh, insisto como un, como un proyecto democrático eh, de democratización, si queréis llamarlo así, eh, de nuestra memoria.
0: Rocío Martínez Sampere es la directora de la Fundación Felipe González, que ha puesto en marcha el proyecto La Voz y la Política.
5: Esto lo hemos hecho con con los documentos eh, del del presidente González, lo hemos hecho también con la correspondencia, con la correspondencia que que el presidente mandaba a otros jefes de Estado, a otros políticos, o muy interesante que le mandaban los ciudadanos, y ahora lo queremos hacer con la voz, porque no es lo mismo el recuerdo de los hechos si tenemos asociado a nuestro tímpano o también a nuestras retinas, que también sirven en el audiovisual, eh, de lo que ha pasado, ¿no?
0: La historia la podemos conocer por los libros, por lo que nos cuentan nuestros mayores, por investigaciones, pero acceder al testimonio en primera persona tiene un valor especial. Escuchar a nuestros políticos en sus diferentes facetas nos permite contextualizar.
4: Hemos digitalizado aproximadamente unas 400 horas de distintos materiales eh, que se han conservado en distintos soportes, en cintas de cassette, en cintas magnetofónicas, bueno, de distintas pulgadas. El proyecto de Archivo Sonoro ha sido concebido desde un punto de vista integral que eh, dividido a partir de tres series documentales pudiera transmitir un relato sobre, sobre cómo se comunican los políticos con los tres ámbitos fundamentales con los que tienen la obligación de hacerlo. Por un lado el parlamento, por otro lado el partido al que pertenecen y por otro lado los medios de comunicación. Para esta última serie documental hemos contado con la colaboración del archivo de la cadena SER que ha sido eh, absolutamente eh, interesante y fundamental para para que esta colección tuviera rigor y solvencia.
0: Alba Toajas es coordinadora de Archivo en la Fundación Felipe González y destaca la colaboración entre Fundación y Archivo Sonoro de la Cadena SER. Y aquí sí que tengo que hablarles desde la experiencia personal. Durante uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de nuestro país, el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, la Cadena SER estuvo registrando el sonido en directo del Hemiciclo, lo escuchamos en el episodio anterior, y yo supe que ese sonido Tenía que grabarse, hacer que perdurasen el tiempo. Guardado, catalogado y custodiado. Fueron 60 cintas lo que ocuparon esas horas en las que todo un país estaba atento a la radio. Ese episodio amargo para todos supuso el inicio fundamental a día de hoy, el Departamento de Documentación de la SER, una de las fonotecas radiofónicas más importantes de nuestro país, junto con la de Radio Nacional. Yo ya no estoy ahí, pero todos los sonidos que pasan por la antena de la radio, sí. Entrevistas, grandes discursos políticos, votaciones históricas, todo ello permanece, ahora bajo otras manos, pero con el mismo cariño. Ana Martínez Concejo me tomó el relevo. Es la actual jefa del departamento de documentación de la cadena SER, donde lleva trabajando muchos años. Pero Ana, ¿cuál es el futuro de las fonotecas? ¿El futuro de las fonotecas?
7: Pues lo cierto es que para mí es impensable no partir de la premisa de que un archivo sonoro es siempre una fuente de información fiable, una valiosa fuente de conocimiento que merece la pena transmitir a las generaciones futuras. En el caso de una fonoteca de radio, como la nuestra, debemos tener en cuenta además que, según la UNESCO, los programas de radio son instituciones de memoria y deben ser accesibles para todos, hoy y siempre. Así pues, solo por razón de preservación, de nuestra memoria, el futuro de las fonotecas debería estar asegurado. No no contemplo otro escenario. Ampliando el foco al audio en general y al universo de los podcasts en particular, vivimos un momento excepcional para las fonotecas. Muchos podcasts, por su temática, tiran si se me permite la expresión de sonidos de archivo y a su vez esos mismos podcasts se convierten en material de archivo que debemos conservar y que acaban conformando una apreciada colección de sonido el combo perfecto vaya por último desde un punto de vista puramente archivístico de gestión documental para mí hay un peligro evidente para el porvenir de las fonotecas en este punto Quiero poner el foco en que muchos archivos sonoros tienen parte de sus fondos en unos soportes físicos que tienen una vida limitada y que irremediablemente se deterioran con el paso del tiempo. Con lo cual el futuro está también en manos de la inversión necesaria para digitalizar esas cintas
0: antiguas que todos los documentalistas cuidamos con especial mimo. Y es que si la política ocupa un espacio predominante en nuestro día a día, la custodia de su legado es una obligación los discursos, los debates, las decisiones. La historia de las naciones también se escribe sobre los relatos de sus líderes y su registro y archivo nos permiten aproximarnos al pasado, conocer el presente y aportar al futuro gracias a su conservación, estudio y difusión. Nuestra memoria atesora miles de frases para la posteridad, fragmentos de conversaciones inolvidables, recuerdos sonoros que hacen estremecerse y regocijar nuestros corazones cada vez que se rememoran. La voz, Nuestra voz y la de aquellos que participan en nuestra vida es la piedra sobre la que se edifica el relato de nuestra historia y su registro y conservación es una labor indispensable para impedir que jamás caiga en las sombras del olvido.
1: Tener Voz, Memoria, Radio y Política es un podcast de la Fundación Felipe González producido por Podium Podcast Narrado por Ángeles Afuera Dirección Jesús Blanquiño Guión Inés Vila, María Romero y Fundación Felipe González Edición Sonora Nacho Sánchez y David Delgado Producción Ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Coordinación del proyecto Alba Toajas.